0: Weiter geht's in unserer großen Saisonvorschau. Willkommen zur nächsten Sendung, die heißt fast nur Hessen und das bedeutet, wir sprechen über die MT-Melsungen, über die HSG Wetzler und über die Rhein-Neckar-Löwen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe direkt eine aktuelle Information, die uns natürlich erreicht hat, kurz nachdem wir die erste Sendung online gestellt haben, denn der SC Magdeburg, über den wir gestern gesprochen haben, beziehungsweise auch vorgestern und natürlich auch immer noch, falls ihr die Sendung Metropolen im Osten gerne noch hören möchtet, hat sich einen Neuzugang geangelt. Es ist ein Rückkehrer Christoph Steinert vom HCR lang, wird aber die Magdeburger erst zur Spielzeit 2019, 2020 verstärken. Das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben und ich sage Hallo an meinen ersten. Gast heute. Sie war ehemals für die HNA tätig, für die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine und heißt Claudia Steher. Hallo Claudia.
1: Hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Falls es ein wenig Hall übrigens gibt im Hintergrund, das bitte ich zu entschuldigen, ich probiere das gerade noch aus. Ich bin umgezogen und deswegen musste ich da so eine Konstruktion basteln. Die ist noch nicht ganz fertig, aber wir testen das jetzt einfach mal. Es hörte sich einigermaßen ordentlich an und dann hoffe ich auch, dass das funktioniert. Ja, Claudia, wenn wir jetzt zurückblicken auf die Saison der MT Melsung, was können wir denn da Gutes erzählen?
1: Oh, was können wir Gutes erzählen? Jo, die MT Melsung hat die Rhein-Neckar-Löwen zweimal geschlagen. Die MT Melsung hat zu Hause Kiel geschlagen, der zu Hause Magdeburg geschlagen, der zu Hause Hannover geschlagen. Das waren schon ein paar schöne Spiele, die man sich da angucken konnte, ja.
0: Ja, dann ist die Frage, die ich natürlich jetzt stellen muss, warum wird man dann nur Siebter, wenn man diese ganzen Siege einfährt?
1: Ja, weil man halt auch gegen die sogenannten Kleinen eben dann Punkte abgegeben hat. Unter anderem halt auch mal wieder am ersten Spieltag damals in Stuttgart, wo ja vorher schon alle davon geredet haben, dass Melsung vielleicht sogar Meisterschaftskandidat war und wo sie in der Vorbereitung alle Spiele gewonnen hatten. Ja, und dann fährt man nach Stuttgart und verliert. Und ja, da fing es ja dann irgendwie schon an. Und gut, warum sonst? Vielleicht auch, weil man viele Verletzungen hatte, weil man teilweise ja, ich kann es ja nicht sagen ohne Torwart, aber Matthias Lenz hat sich ja, der jetzt wieder nach Ludwigshafen geht, damals bereit erklärt. Aber das, das war natürlich in dem Moment kein Torwart, der aus einem Bundesliga-Training kam. Und es war halt schon eine nicht ganz so einfache Saison, muss man schon sagen.
0: Und die mündete dann ja in der Trainerentlassung von Michael Roth. Heiko Grimm, sein Co-Trainer, hat übernommen und die kam zum damaligen Zeitpunkt schon relativ überraschend. Ich nehme an, auch für dich.
1: Ja, absolut. Also ich habe das da, das war ja am Freitag, war etwas perplex, als auf meinem Handy plötzlich eine Nachricht nach der nächsten auftauchte und alle mich gefragt haben, was ist denn da los? Und ich leider auch überhaupt nicht wusste, was da los ist. Und ja, auch heute noch ehrlich gesagt sagen muss, dass ich diesen Zeitpunkt, sieben Spieltage vor Schluss, immer noch nicht nachvollziehen kann, den sehr unverständlich finde und ja sich über den Stil vielleicht auch streiten lässt, ob man das so machen muss, weil am Ende, es ging ja weder noch nach oben noch nach unten. Also mir fehlt noch die schlüssige Begründung, warum das jetzt ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt passieren musste.
0: Kannst du denn den Wechsel generell nachvollziehen, dass man sagt, es wären dann ja acht Jahre gewesen mit Michael Roth auf der Trainerbank, jetzt ist dann genug, wir brauchen mal eine Veränderung, weil natürlich auch viele der Spieler, wie beispielsweise die Müller-Zwillinge, wie Allendorf, wie Schöstrand, schon sehr viele Jahre unter Roth trainiert haben?
1: Also sicherlich kann man nach Jahren... Mal sagen, okay, es wird Zeit für einen Trainerwechsel, wobei es ja auch andere Beispiele, also Gieslasson ist ja noch, <lacht> auch in Kiel, ja gut, da kannst du jetzt auch sagen, er hat die letzten zwei Jahre keinen Meistertitel mehr geholt, aber ich weiß nicht, ob man sagen muss, einen Trainer nutzt sich ab, wenn man das Gefühl hat, vereinsintern, ja, da muss man sicherlich auch darüber reden und muss sich Gedanken machen und muss sagen, gut. Jetzt war ein Trainer lange da, ist es vielleicht besser, sich zu trennen. Andererseits fragt man sich dann natürlich, warum macht man so langfristige Verträge, wenn man der Meinung ist, dass sich das nach einer Zeit abnutzt. Also wie gesagt, also finde ich schwierig. Mir fehlt halt immer noch wirklich die schlüssige Begründung dazu. Also dass sich da was abnutzt, mag sein, wobei sich der Kader ja aber auch über die Jahre stark verändert hat. Also wenn man sich anguckt, klar, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, die schon... Jahre dabei sind, aber die waren ja nicht die kompletten acht Jahre dabei, ja, also wenn man sich den Kader anguckt, ganz am Anfang mit den vielen Griechen und wo die Kritik ja auch an Melsungen sehr, sehr laut war, dass der eine, der daneben dem anderen spielt, nicht dieselbe Sprache spricht, weil jeder eine andere gesprochen hat, das war ja noch der Kader am Anfang, als Michael Roth angefangen hat und der hat sich ja durchaus über die Jahre sehr, sehr stark verändert. So, dass es jetzt genau die Spieler waren, die du genannt hast, die schon länger dabei sind. Und ich sag mal, mit drei Leuten oder vier, Felix Danner natürlich dabei, nicht zu vergessen, der ja am längsten dabei ist. Puh, ja, glaube ich nicht, dass die ausgerechnet jetzt das Problem gewesen sein könnten. Aber gut, es ist jetzt, wie es ist. Ja, für mich, wie gesagt, immer noch nicht die schlüssige Begründung geliefert worden, warum und wieso und weshalb.
0: Ein Nachhaken dazu sei mir auf jeden Fall noch gestattet, liebe Claudia. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, kannst du es zumindest nachvollziehen, dass es Kritik gab an der Spielweise der MT-Melsung und der eventuell fehlenden Weiterentwicklung, sagen wir mal, in den letzten zwei Jahren?
1: Ja, man kann natürlich kann man die Spielweise kritisieren, aber das ist natürlich auch eine Frage, welche Spielertypen habe ich da, ja, und wie spiele ich dann? Und wenn ich darauf setze, sehr auf Körperlichkeit. Und hab dann solche Spieler, einen Tim Schneider, der ein starkes Eins, eins hat und einen guten Schlagwurf noch dazu und halt auch körperlich sehr präsent ist oder einen Michael Müller, der halt sehr, sehr viel eins gegen eins geht. Wir kommen da ja gleich noch zum Neuzugang, beziehungsweise auch zum Abgang Gabor Langhans und zum Neuzugang Birkefeld. Das wäre ja dann der andere Typ Spieler gewesen, der halt mal aus dem Rückraum wirft, wo dann auch wieder was anderes gewesen wäre. Wenn man aber einen Kühn hat, der ja eher eine Wurfmaschine ist als der Filigrane, da stellt sich dann die Frage, was für eine Spielweise möchte man sehen? Und also Ich erinnere mich an Leute, die gesagt haben, als der THW Kiel das Triple gewonnen hat, die spielen nicht schön, die gewinnen nur, weil sie individuell starke Einzelspieler haben. Also ist immer die Frage, was ist schön? Also wann sieht Handball gut aus? Also wenn ich daran denke, ich kann mich auch daran erfreuen, einen schönen Sperre absetzen, einen schönen Pass an Kreis oder ein starkes 1-1 von Müller oder der super direkte Freiwurf von Tim Schneider zur Halbzeit. Das ist auch schöner Handball. Also ist immer die Frage, was man sehen will. Ja, einen flüssigen Ball und viele Kreuzungen ist natürlich was anderes. Ne? Aber pff, ja, also Kritik an der Spielweise, naja... Also, wie gesagt, hängt halt auch immer von den Typen ab, die man hat und ich glaube, mit den Neuzugängen, die sich Melsungen da jetzt geholt hat, könnte die Spielweise ein bisschen andere sein, aber ob sie das dann wird, werden wir ja dann sehen, wenn es soweit ist.
0: Lass uns zunächst über die Abgänge sprechen, das sind ja etliche, also du hast Gabor Langhans schon angesprochen, der spielt jetzt in Israel, der hatte ja enorme Verletzungsprobleme, hat eigentlich nie so richtig in die Spur gefunden in seiner Zeit in Melsung, was ich sehr, sehr schade finde, Matthias Lenz hast du eben auch schon genannt und dann gibt es halt noch vier weitere, Finn Bucks spielt dann jetzt mit dem Zweitspielrecht bei der DJ Karimpa, was auch daran liegt, dass man ja mit Yves Kunkel einen weiteren Linksaußen zu Michael Allendorf dazugeholt hat und dann haben wir noch Jeffrey Boomhauer, der ist zum Bergischen HC gegangen. Johannes Goller, das ist definitiv ein Verlust, hat sich der SG Flensburg-Handewitt angeschlossen. Und Arjan hehn ist jetzt der Co-Trainer von Heiko Grimm. Also, Johannes Goller, habe ich gerade schon gesagt, wahrscheinlich der größte Verlust.
1: Ja, auch so in der Außendarstellung. Ja, also Weil er ja aus der A-Jugend gekommen ist, sich dahin entwickelt hat in den vergangenen Jahren und einen großen Sprung gemacht hat ist das sicherlich nur Verlust und den hätte man sicherlich auch gerne gehalten, so als Nachfolger aufgebaut von Felix Danner. Das ist schade und ich denke durchaus, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass der seinen Weg gehen wird, auch in Flensburg, auch wenn es am Anfang vielleicht schwer wird, aber ich glaube, ja, der Junge, der wird seinen Weg machen und das ist halt schade für die MT, ja, auf alle Fälle.
0: Das stimmt, da hatten wir vor einigen Monaten schon mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Aber du hast damals gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, du kannst diesen Schritt auf jeden Fall nachvollziehen. Welcher der anderen Akteure ist denn ein Verlust für die MT? Also eigentlich ja, tue ich mich da schwer, einen konkreten Namen zu nennen.
1: Ja, also kann man so sagen. Jeffrey Boomhauer war ein Publikumsliebling. Ja, aber wenn man jetzt sieht, dass man Yves Kunkel holt, ist es sportlich <lacht> sicherlich völlig vertretbar. Und Johannes Goller, haben wir gerade schon gesagt, Ian Hahn jetzt ersetzt auch wieder durch einen Spieler aus der eigenen Jugend mit Dimitri Ignatov. Also ich denke, mit den Abgängen kann man sportlich auf alle Fälle umgehen.
0: Menschlich ist das ja sowieso immer eine andere Frage, aber danach kann man nicht gehen, wenn man in der sportlichen Leitung steht und die Verantwortung trägt. Und du hast gerade gesagt, Yves Kunkel, mit Sicherheit eine Verstärkung. Der kann ja auch auf Rückraum-Mitte spielen, aber er ist schon auch jetzt verpflichtet, definitiv als Nachfolger für Michael Allendorf.
1: Ja, davon gehe ich jetzt aus. Ja. Also der wird auf links außen spielen und sich die Rolle da mit Michael Allendorf teilen und dann, denke ich mal, in Zukunft dann in dessen Fußstapfen treten. Ja.
0: Glaubst du, das wird leicht zu akzeptieren sein für Allendorf? Das ist ja ein Spieler, der absolut gewöhnt ist, immer 60 Minuten auf der Platte zu stehen.
1: Ja, für Leute, die jedes Spiel 60 Minuten gespielt haben, wobei ganz so viel war es ja in der vergangenen Saison auch schon nicht, auch wenn er viele Spielanteile hatte. Aber auch, er wird ja wissen, dass irgendwann mal seine Zeit im Leistungssport abläuft und damit auch die Spielanteile dann irgendwann weniger werden. Und ich glaube, ein Leistungssportler muss mit der Konkurrenz umgehen und ich denke, das kann er auch. Also Und wenn er seine Leistungszeit, denke ich, wird er auch wieder spielen.
0: Dann haben wir einen Akteur, der aus Dänemark kommt. Simon Birkefeld, du hast eben seinen Namen schon genannt. Er wird das Pendant sein zu Michael Müller und ich glaube, da war eine Veränderung auch dringend nötig auf dieser Position.
1: Ja, das ist jetzt halt auch ein ganz anderer Spielertyp. Also Michael Müller, haben wir ja gerade schon gesagt, ist mehr so der 1-1-Spieler. Und mit Birkefeld kommt da jetzt einer, der auch sehr, sehr gut aus dem Rückraum werfen kann und das hatte ich ja damals schon gehofft, als Gabo Langhans kam, dass da einfach eine Alternative da ist, der ja dann leider aufgrund der Verletzung ja eigentlich kaum gespielt hat oder so gut wie gar nicht gespielt hat. Und jetzt hat man da halt zwei verschiedene Spielertypen, was dem Spiel der MT sicherlich gut tun wird und die Gegner dann auch wieder vor mehr Probleme auf dieser Position stellen wird. Ne?
0: Die beiden jungen Akteure Ignatov und Bax haben wir eben schon genannt, deswegen möchte ich mich jetzt zum Abschluss unserer kurzen Diskussion über die Neuzugänge konzentrieren auf Domagoj Pavlovic. Der kommt von RK Zagreb, hat Champions-League-Erfahrung und er kommt außerdem mit extrem vielen Vorschusslorbeeren. Gerechtfertigt?
1: Also ich kann das schwer einschätzen. Wenn man sich nur YouTube-Zusammenschnitte anguckt, sieht das natürlich bei den meisten super aus. An seine Spiele in der Champions League, hat er auch gegen deutsche Mannschaften schon gespielt. Ich muss gestehen, dass ich das jetzt gar nicht mehr so im Kopf habe und ihn wahrscheinlich da auch gar nicht so beachtet habe. Ich weiß, dass ich mit Michael Roth, als er noch da war, darüber gesprochen habe, über die Position Rückraum-Mitte und gesagt habe, Mensch, für die Position jemanden zu finden, der das so ausfüllt, wie man es gerne hätte, das ist gar nicht so einfach. Und dann hat er damals nur zu mir gesagt, Na ja, da muss man eben sich umgucken. Und offensichtlich <lacht> hat man sich in Melsungen umgeguckt und hat da jetzt jemanden gefunden, der doch, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, recht dynamisch ist, auch selber sehr torgefährlich ist, aber auch mal vielleicht den kreativeren Pass spielen kann und ja die MT damit auch weniger ausrechenbar machen kann.
0: Das bedeutet allerdings auch, zusammen mit Tim Schneider und Lasse Mikkelsen hat man drei Akteure für die Rückraum-Mitte-Position.
1: Ja, da wollen wir hoffen, dass das Mannschaftsintern ruhig bleibt, muss man schon so sagen, also dass da keiner Unzufrieden wird. Tim Schneider ist ja der absolute Allrounder, hat in der Vorbereitung sogar links außen gespielt, weil Michael Allendorf ja verletzt ist. Aber ja, da hoffe ich halt auch für den Tim, dass man ihm mal ein paar Minuten auch auf seiner Rückraum-Mitte-Position gönnt. Denn wenn man alle paar Minuten auf einer anderen Position spielt, also der kann ja auch am Kreis spielen, der kann im linken Rückraum spielen, der hat ja im rechten Rückraum auch schon gespielt. Also das wird dann für den natürlich auch nicht so einfach. Und wenn er dann spielt, dann erwartet natürlich auch jeder seine Topleistung Und das geht natürlich aber auch nur, wenn ich dann halt mal ja, die Spielminuten auf meiner Position auch bekomme. Ne? Also das wird sicherlich nicht ganz so einfach zu handeln sein. Und da äh, kann man nur hoffen, dass Heiko Grimm da das richtige Händchen hat.
0: Mich würde es wundern, weil ich es eben auch gesagt habe, man erwartet so viel von ihm. Wenn Pavlovic dauerhaft auf der Bank schmoren würde, hm, also das wäre schon sehr erstaunlich.
1: Das glaube ich auch nicht. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er dauerhaft auf der Bank schmort. Also man muss da wirklich jetzt gucken, wie viel man da wechselt und das ist zum Glück nicht meine Aufgabe.
0: Deine Aufgabe ist es aber jetzt, mir zu sagen und den Hörern natürlich auch, welche Ziele hat man sich gesteckt bei der MT Melsung? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man nochmal mit Platz 7 zufrieden wäre.
1: Also offiziell wurde ausgegeben, Platz 5, das war zu lesen. Das wurde wohl auch bei der Mannschaftsvorstellung so gesagt. Ja, ich meine, wenn man sich das anguckt, muss man ja eigentlich von der Mannschaft noch mehr erwarten, als man von der Mannschaft in der vergangenen Saison erwartet hat. Also in der vergangenen Saison, da war es ja tatsächlich so, dass vor der Saison alle oder viele davon gesprochen haben, dass Melsungen sogar ein Titelkandidat ist. Und wenn man jetzt sieht, dass man sich mit Pavlovic und Birkefeld und dann auch noch Kunkel vielleicht oder sehr wahrscheinlich ja noch breiter aufgestellt hat und eigentlich damit ja noch stärker sein müsste, <lacht> Ja, dann müsste die Erwartungshaltung ja eigentlich jetzt noch viel größer sein. Vielleicht ist die jetzt aber aufgrund dessen, dass das im vergangenen Jahr so war, dieses Jahr ein bisschen runtergeschraubt. Denn man muss das auch mal aus der vergangenen Saison ein bisschen einordnen. Wenn man sagt, man ist jetzt da Siebter geworden, hat aber einen mordsmäßig guten Kader, dann muss man sich mal die Mannschaften angucken, die da davor stehen. Wie viele Kader von denen, die da davor stehen, sind denn schwächer besetzt? Also das ist halt immer da oben, diese fünf, sechs, vielleicht sieben Mannschaften, die haben schon alle einen ganz guten Kader und wenn man dann halt mal eine Phase hat, in der es nicht läuft oder mal zwei, drei Verletzte hat, dann rutscht man da ganz schnell unter den ersten zwei, drei, vier wieder raus und das ist ja in der vergangenen Saison passiert, also ich sehe da nicht viele Mannschaften von denen, die da vorgestanden haben die deutlich schwächer besetzt sind. Weder die Füchse noch Magdeburg, nicht Kiel, nicht Flensburg, nicht die Rhein-Neckar Löwen. Also, naja, <lacht> wird das da oben wieder ganz schön eng zugehen und eine Schwächephase Phase kann sich von denen, die da oben stehen, keiner erlauben, weil sonst ist es eben nur der siebte Platz.
0: Hannover hast du, glaube ich, in deiner Auflistung noch Hannover vergessen?
1: Hannover habe ich gerade nicht im Kopf gehabt. Genau, die waren auch noch davor. Die sind letzte Saison ja überragend gestartet. Also die gehören da sicherlich oben auch noch rein. Also so ganz einfach <lacht> wird das für die alle nicht werden.
0: Schauen wir auf die erste Sieben, die es eventuell möglich machen soll, dass man eben in diese Phalanx wieder einbricht. Da hätten wir dann Simic im Tor, der eine sensationelle erste Saison gespielt hat. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall so sagen. Er hat halt insgesamt fünf Spiele wegen einer Verletzung versäumt. Und Jules Kühn auf halb links, das ist klar. Pavlovic sehen wir wahrscheinlich auf der Spielmacherposition vorne. Michael Müller immer noch die Nummer 1 im rechten Rückraum, auch wenn natürlich Birkefeld, glaube ich, da eine sehr, sehr gute Alternative ist. Auf den Außenpositionen, ja, jetzt mit der Verletzung von Allendorf, wird wahrscheinlich Yves Kunkel sehr, sehr viele Minuten bekommen. Und auf der anderen Seite, Tobias Reichmann, die Nummer 1 am Kreis, gehe ich zumindest nach wie vor von aus, ist Marino Maric. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ich denke, dass das die erste Besetzung so sein wird. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie die Gegner so spielen, ne? ob man dann mit Müller oder Birkefeld spielt und darf dann dabei nicht vergessen, dass man in der Abwehr auf alle Fälle dann auch noch auf Finn Lemke setzt, wo man ja jetzt auch eine neue Deckungsvariante in der 5-1 mit Finn Lemke auf der Spitze in der Vorbereitung einstudiert hat.
0: Oh, das ist ja eine sehr, sehr interessante Variante.
1: Naja, wenn da einer steht mit so einer Spannweite, ne? das macht die Sache für die Gegner dann durchaus interessant.
0: Absolut. Wird es denn reichen, und wir kommen zu deiner Prognose, eben das zu schaffen, worüber wir eben gesprochen haben, zumindest wieder Top 6, wenn nicht sogar mehr?
1: Ich denke schon, dass das diesmal klappen wird. Einfach so eine Seuche wie da in der vergangenen Saison wird es wahrscheinlich nicht nochmal geben und deswegen gehe ich davon aus, dass der fünfte Platz durchaus absolut realistisch ist. Wie gesagt, die können gegen alle Top-Teams bestehen und können dann plötzlich auch unter den ersten drei landen, das traue ich ihnen auch zu kann aber auch genauso gut sein, dass wenn wieder irgendeine Phase da drin ist, wo es halt gerade mal nicht so läuft, dass es dann wieder nur der sechste oder der siebte wird. Also ich ich sag jetzt mal Platz vier oder fünf.
0: Wunderbar, Claudia. Mit solch klaren Aussagen kann ich natürlich allerbestens leben. Herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um die MT meldung und an dieser Stelle möchte ich noch die allerbesten Genesungswünsche loswerden an Barbara Braun-Lüdecke. Das ist die Aufsichtsratsvorsitzende der MT und sie leidet aktuell leider an einer schweren Krankheit. Wir hoffen natürlich, dass sie sehr bald wieder auf die Beine kommt und ihr es dann besser geht. Aber das wollte ich, wie gesagt, unbedingt noch loswerden. Wir machen die erste Pause in der heutigen Ausgabe und gleich sprechen wir dann über die HSG Wetzlar. Wir bleiben in Hessen, logischerweise in einer Sendung, die fast nur Hessen heißt. Zunächst aber, bevor wir dann gleich zu den Rhein-Neckar-Löwen gehen, Sprechen wir über die HSG Wetzlar. Mittlerweile ein Dauerbrenner in der DKB-Handball-Bundesliga. Man geht in die 21. Saison. Ich weiß nicht, in seine wievielte Saison er geht für die Wetzlarer Neue Zeitung. Arne Wohlfahrt ist in der Leitung. Hallo Arne. Hallo Sascha, grüß dich. Ja, die wievielte Saison ist es denn für dich?
2: Boah, bin ich ehrlich gesagt fast ein bisschen überfragt. Ich würde es. Ich glaube, das erste Spiel als Berichterstatter habe ich gemacht im Jahr 2003. Oh, also es ist es jetzt meine 16. Saison. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Oh, dann
0: bist du ja fast von Anfang an dabei. Ja. Das war mir ja gar nicht bekannt. Also da kann ich keinen besseren HSG Experten verpflichten als dich. <lacht> ja. Schauen wir mal. Gut, dann gucken wir und sprechen zunächst mal über die vergangene Spielzeit. Es war Platz 11, nachdem man im Jahr zuvor auf Platz 6 gelandet war und nur ganz knapp die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasst hat. Warum ist es denn so extrem nach unten gegangen, deiner Meinung nach?
2: Ich würde nicht sagen, dass es so extrem nach unten gegangen ist. Also tabellarisch sieht das natürlich so aus. Von sechs auf elf sind fünf Plätze Abstand. Aber das war auch klar, dass man das Niveau nicht halten kann. Mit Philipp Weber hatte man einfach den Spieler verloren, der in dem Jahr zuvor in der Offensive einfach der Dreh- und Angelpunkt war. Und dementsprechend hat auch niemand den Wetzlar damit gerechnet, dass man das nochmal wiederholen kann. Es war trotzdem, glaube ich, eine, eine gute bis ordentliche Saison mit Platz elf und mit zwei Highlight-Siegen beispielsweise gegen den THW Kiel. Das hatte die HSG in all den Jahren zuvor noch nicht geschafft. Vor allen Dingen auswärts in Kiel noch nie gewonnen. Und man muss sagen, dass es bis zum DHB-Pokal-Final vor auch wirklich sehr, sehr gut lief. Dann kam dieses Halbfinale gegen Hannover-Burgdorf, wo man in Wetzlar am liebsten immer den Mantel des Schweigens drüberhüllt mittlerweile, weil diese erste Halbzeit so katastrophal verlaufen war mit 4 zu 15. Und das hat dann nochmal so einen Bruch gegeben in dem letzten Saisonviertel und dann gab es ein, zwei Niederlagen, die vielleicht so nicht passiert wären, wenn dieses Ereignis nicht gewesen wäre. Janni Kulbacher war dann auch ganz am Ende nicht mehr dabei, weil er verletzt war. Aber letztlich ist ein elfter Platz das, was vollkommen in Ordnung ist und was auch so zu dem passt, wie die HSG dann auch wirtschaftlich aufgestellt ist.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, man hat mit Philipp Weber den Dreh- und Angelpunkt im Angriff verloren. Welche Akteure haben sich denn nach seinem Abgang in den Vordergrund gespielt und vielleicht auch mal einen Schritt nach vorne gemacht?
2: Naja, Janik Kohlbacher hat nochmal eine überragende Saison gespielt, aber der ist eben Kreisläufer. Der ist davon abhängig, dass er ganz gut bedient wird. Denn ich glaube, dass die HSG gerade im Rückraum Probleme hatte. Also im linken Rückraum, da gab es keinen Spieler, der diese einfachen Tore erzielt hat. Alexander Herrmann hat ganz gut angefangen, war dann länger verletzt und fand dann irgendwie nicht mehr so richtig in die Spur. Also das heißt, im linken Rückraum hatte man da ein Problem. Da hat sich niemand so wirklich aufgetan. Alle anderen haben das Niveau ganz gut gehalten. Philipp Mikulowski ist eben schon ein bisschen älter. Der hat einige überragende Spiele gemacht, aber der schafft es einfach, glaube ich, körperlich auch nicht mehr, dieses Niveau konstant abzurufen. Im rechten Rückraum waren es Joao Ferras und Stefan Czavo. Ich würde sagen, in fast allen Spielen war mindestens einer von ihnen in einer guten Verfassung. Es gab dann eben auch so ein Pokalspiel gegen Hannover, wo beide völlig neben sich standen. Und dann hat man natürlich mit Christian Björnsen einen überragenden Rechtsaußen, also für HSG-Verhältnisse überragend. Und das ganze Spiel basierte natürlich auf einer sehr, sehr guten Abwehr und dann leichte Tore dann auch über den Gegenstoß. Und in, im Verbund mit der Abwehr war natürlich dann auch immer der Torwart entscheidend, nämlich Benjamin Boric, der auch einfach in etlichen Spielen den Unterschied ausgemacht hat. Was mich
0: übrigens freut, wenn ich auch auf die Statistiken schaue, nach vielen, vielen Verletzungen Maximilian Holst 34 Spiele absolviert.
2: Ja, das ist für ihn einfach erstmal gut, dass er nach zwei Kreuzbandrissen überhaupt noch in der Bundesliga spielen kann. Das freut mich für ihn und ihm kommt das natürlich entgegen, dass die HSG auch im Hinblick auf seine Verletzungshistorie einfach mit Kasper Quist einen zweiten Linksaußen hatte, der auf ungefähr dem gleichen Niveau war. Und dementsprechend konnten die beiden sich auch abwechseln. Ich weiß nicht, ob Max Holz noch in der Lage wäre, 60 Minuten jedes Spiel, die Linie hoch und runter zu laufen. Und von daher hat ihm das gut getan, dass da einfach zwei Spieler waren, die sich auch, ich kenne jetzt nicht die genauen Minuten, aber vom Gefühl her haben die sich abgewechselt. Und da hat jeder seine, seine Einsatzzeiten bekommen. Und für ihn ist es, glaube ich, einfach schön, dass er trotz dieser Verletzungshistorie einfach weiter mitmischen kann.
0: Sein Spannmann, so nenne ich ihn jetzt mal auf der Linksaußenposition, Kaspar Quist, ist ja einer der Abgänge. Wir haben schon kurz über Yannick Kohlbacher und Benjamin Buric gesprochen. Außerdem sind Philipp Pöter, Nikolai Weber, Evas Klesniks und auch Miroslav Wollentic nicht mehr mit dabei. Also klar, Kohlbacher ist der größte Verlust und natürlich auch Benjamin Buric, weil der in den letzten zwei Jahren im Trikot der HSG Wetzlar zu einem absoluten Spitzentorhüter gereift ist.
2: Ja, natürlich. Also das sind die zwei... Abgänge, die richtig wehtun. Jetzt, wenn man aufs reine Sportliche guckt. Man muss aber in so einem Mannschaftsgefüge ja auch immer sehen, welche Charaktere verliert man da. Und da gibt es sicherlich mit, mit den Abgängen von Evas Klesniks, Nikolai Weber und auch Philipp Pötter auch nochmal so einen Einschnitt. Also da gehen echte Führungspersönlichkeiten. Gerade Evas Klesniks ist zwar, glaube ich, fast schon 40, aber der hat einfach diesen Laden zusammengehalten. Der war jetzt nicht mehr so oft auf dem Feld in der vergangenen Saison, weil er starke Rückenprobleme hatte. Aber der war unglaublich wichtig für das Binnenklima dieser Mannschaft. Und von daher muss man das so ein bisschen unterscheiden. Also man hat auf der einen Seite diese wirklich sportlich schwerwiegenden Abgänge von Buric, Kohlbacher und dann natürlich auch so diese Charaktere, die man verliert, was jetzt das Ganze für die neue Saison eben wieder ein bisschen schwieriger macht.
0: Das ist immer das Problem. Sieben neue Spieler sind es dann jetzt wieder bei der HSG. Also im Prinzip jedes Jahr das Gleiche.
2: Ja, das ist so ein bisschen das Schicksal dieses Vereins. Auf der einen Seite ist es so, dass es natürlich eine Riesenauszeichnung ist, dass man Jahr für Jahr Spieler hervorbringt, die für Spitzenclubs interessant werden. Auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, dass es unglaublich schwierig ist, die langfristig an sich zu binden. Aber ich glaube, dass es für die HSG mittlerweile auch ein Vorteil ist, wenn man eben dann in Gespräche mit potenziellen Neuzugängen geht mit jungen Spielern, dass man ihnen einen Weg aufzeigen kann, dass man eben über die HSG Wetzlar zu einem Spitzenclub kommt und ich glaube, dass zum Beispiel der Weg von Janik Kohlbacher ja fast so wie im Bilderbuch ist, ne? aus der zweiten Liga nach Wetzlar, dort drei Jahre gespielt, sich die Bundesliga-Reife abgeholt, vielleicht sogar auch schon die internationale Reife und jetzt ist er eben bereit, bei den Rhein-Neckar-Löwen richtig durchzustarten und ich meine, weil nicht nur Kohlbacher, sondern vorher auch Steffen Feit Kent Robin Tonnissen, ein Tobias Reichmann das ist eine Liste, die ja mittlerweile schon eine gewisse Länge hat. Natürlich ist es immer schade, vor allen Dingen für den Trainer, weil er immer wieder von vorne anfangen muss. Aber als Verein muss man das vielleicht dann auch positiv sehen, als Auszeichnung sehen und eben auch einfach für sich nutzen, wenn man eben neue Spieler holt. Und da ist jetzt auch der ein oder andere dabei, der vielleicht nicht gekommen wäre, wenn es diese Historie nicht gäbe. Über einen dieser Abgänge möchte ich gerne noch ein bisschen
0: genauer sprechen. Jetzt wirst du dich vielleicht wundern, dass ich ausgerechnet den Namen Nikolai Weber nenne. Der geht ja zum TV Hüttenberg. Es ist der Rekordspieler der HSG Wetzlar in der Bundesliga-Historie, also nicht irgendein Akteur. Was ist der Grund, warum man gesagt hat, an dieser Stelle ziehen wir jetzt mal diesen Schlussstrich, ich verlasse den Verein, hat es sportlich nicht mehr gereicht, auch mit der Perspektive Till Klimke, das ist ein junger Torhüter, der dann die Position
2: des zweiten Torhüters übernimmt? Also man muss erstmal sehen, dass Nikolai Weber in den vergangenen Jahren wenig gespielt hat. Das lag weniger an ihm, sondern einfach an seinen überragenden Torhüterkollegen. Er war erst die Nummer zwei hinter Andi Wolf und dann kam Benjamin Boric, der ja auch sensationell durchgestartet ist. In den zwei Jahren war er einfach überragend. Es gab sicherlich das ein oder andere Spiel, wo er mal nur durchschnittlich gehalten hat oder auch mal schwach war. Aber das war wirklich selten. Das heißt, Nikolai Weber hat wirklich wenig gespielt. Es gab dann vom Verein das Interesse, ihn in die... Vereinsarbeit mit einzubinden und dass man ihm eine, eine Stelle auf der Geschäftsstelle schaffen wollte, um einfach ihn als Gesicht auch im Verein zu halten. Und das waren die Planungen des Vereins, der eben dann auf sportlicher Ebene sich mit Tibor Ivanisevic eine neue Nummer 1 geholt hat und eben mit Til Klimke diesen Rohdiamanten in den eigenen Reihen hat, dem man auch natürlich eine Perspektive aufzeigen wollte, dass er in Wetzlar Bundesliga spielt. Und dementsprechend war sportlich die Entscheidung gefallen, dass man mit diesen beiden Täutern in die Saison geht. Und Nikolai Weber hat dann aber irgendwann in sich gespürt, dass er noch nicht bereit ist, seine Karriere zu beenden, dass er noch gerne ein bisschen weiterspielen möchte. Und so kam der Kontakt zum TV Hüttenberg quasi um die Ecke. Er kann weiterhin zu Hause wohnen bleiben. Er kann sein Leben erstmal so weiterführen. Er ist auch so ein bisschen als Geschäftsmann eingestiegen, vertreibt Kaffeebohnen nebenbei. Also er versucht sich da auch schon jetzt ein zweites Standbein irgendwie zu schaffen. Und das war für ihn die ideale Konstellation, einfach weiterhin Handball spielen zu können, all das weiter so zu machen, wie er das bisher getan hat. Und dementsprechend war das für ihn eine reizvolle Sache. Und er hat sich dann entschieden, eben nicht bei der HSG einzusteigen, sondern noch ein bisschen weiter als Torwart zu fungieren. Und das macht er jetzt so. Und dementsprechend ist das aber auch, glaube ich, so, dass die Tür bei der HSG für ihn nicht zu ist. Also wenn er irgendwann mal seine Karriere beendet und er dann vielleicht bei der HSG Wetzlar einsteigen möchte in irgendeinem administrativen Bereich, dann kann das durchaus passieren. Kläre mich kurz auf, Arne,
0: der Kollege Lothar Weber im Vorstand des TV Hüttenberg, ist das der Vater von Nikolai?
2: Nein, da gibt es keine verwandtschaftlichen Beziehungen, aber Tobias Hahn, der in Hüttenberg spielt, ist der Schwippschwager von Nikolai Weber.
0: Okay, dann hätten wir das auch geklärt und kommen zu den Neuzugängen. Allen voran strahlt er natürlich über allen Tibor Ivanisevic, der in der vergangenen Champions-League-Saison in einer Partie mal 8, 7 Meter gehalten hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Glaubst du, er wird in der Lage sein, Benjamin Buric auch nur im Ansatz zu ersetzen? Man hatte natürlich auch damals Zweifel, wird Buric in der Lage sein, Andy Wolf zu ersetzen und das hat sehr gut funktioniert.
2: Also Ivanisevic bringt das mit, ein guter Torwart für die HSG Wetzlar zu sein. Ich weiß nicht, ob er die Klasse erreichen wird, um Benjamin Buric 1 zu 1 zu ersetzen, aber er wird in jedem Fall ein guter Bundesliga-Torhüter sein können. Du kannst eben das nie abschätzen. Du kannst bei solchen Spielern, die jetzt das erste Mal in Deutschland sind, die das erste Mal in der Bundesliga auftauchen, wirst du im Vorfeld nie eine Garantie haben, dass die auch Woche für Woche ihr optimales Leistungsvermögen abrufen. Und deswegen muss man sich das jetzt angucken. Ich habe ihn in der Vorbereitung gesehen, da war mal ein gutes Spiel dabei. Jetzt gegen wakatun Thun hat er eine überragende erste Halbzeit abgeliefert. Er bringt alles mit. Er ist ein super Charakter. Er ist ein sehr, sehr offener Typ. Er spricht fließend Englisch. Er lernt Deutsch. Also da, glaube ich, gibt es mit der Integration überhaupt keine Probleme. Und er bringt alles mit. Und bei der HSG ist eben ein Faustpfand, was die Torhüter angeht. Das ist Jasmin Kamčić. Das ist der Torwarttrainer. Der hat ganz viele Torhüter schon hinbekommen und auf ein hohes Niveau gehieft Und ich denke, dass man da einfach mal optimistisch sein kann, dass das mit Ivanisevic auch gelingt.
0: Mich wundert eigentlich, dass den noch niemand aus Wetzlar weggeholt hat.
2: Das stimmt. Das ist vielleicht auch das große Glück der HSG Wetzlar. Es hängt auch immer davon ab, ob jemand wirklich auch weg will. Ich glaube... Jasmin Kamcic fühlt sich auch wohl in dieser Konstellation, kann bei seiner Familie wohnen, muss jetzt nicht durch die Welt tingeln. Aber das ist sicherlich einer, der sich einen Namen gemacht hat in den vergangenen Jahren. Und die HSG kann sich glücklich schätzen, ihn auch noch weiterhin an Bord zu haben. Gucken wir
0: auf die weiteren Spieler, die neu mit dabei sind bei der HSG. Da lese ich den Namen Lenny Rubin, der kommt von Wakatun aus der Schweiz. Ja, was ist von dem zu erwarten? Kann er die Probleme auf der halblinken Position deiner Meinung nach lösen?
2: Ja, also er ist vor allen Dingen der Spieler, der Qualitäten mitbringt, die so bislang nicht im Kader vorhanden war. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es im linken Rückraum die Schwierigkeit gab, einfache Tore zu erzielen. Und er ist 2,04 Meter groß und das ist genau seine Stärke. Hochsteigen vielleicht auch mal auf 12 Meter. Er ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ich weiß, dass er Angebote hatte von anderen Vereinen aus der Bundesliga. Und er hat sich für die HSG Wetzler entschieden, weil dort eben viele Talente zu einem guten Spieler gereift sind. Und er wird sicherlich seine Schwankungen am Anfang haben, weil es ein Unterschied ist, ob ich in der Bundesliga spiele oder in der Schweizer Liga, ob ich viermal oder fünfmal die Woche trainiere oder achtmal. Also das ist ganz normal, aber ich glaube, dass er im Laufe der Saison richtig, richtig stark werden kann. Und er hat das auch in der Vorbereitung schon angedeutet. Beim Sparkassencup in Altenstieg war er bester Torschütze und er ist jemand, der der HSG sehr, sehr helfen wird. Emil Frendt-Öfors, der ist im Prinzip der
0: Nachfolger von Kaspar Quist. Der wird sich die Zeit mit Max Holz auf der Linksaußenposition mehr oder weniger teilen, kann man schon von ausgehen.
2: Ja, wobei Emil sicherlich noch eine Qualität mitbringt, die Kaspar Quist nicht hatte. Emil kann auf der 1 decken in der Abwehr. Das hat er in der Vorbereitung auch gut gemacht. Er ist auch jemand, der vielleicht sogar über den Rückraum zum Abschluss kommen kann. Ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber ich glaube, dass er grundsätzlich das Potenzial besitzt. Das heißt, er bringt noch mal ein bisschen mehr mit, als Caspar Christ hatte. Und sicherlich ist das auf Linksaußen in Kombination mit Max Holst ein gutes Duo. Dann kommt ein Kreisläufer
0: als Nachfolger von Janik Kohlbacher, nämlich Nils Torbrügge vom TUS Nettelstedt lübecke Finde ich, das könnte ein guter Griff werden.
2: Ja, er ist vor allen Dingen auch charakterlich, glaube ich, jemand, der dieser Mannschaft gut zu Gesicht steht. Er war in Lübeck schon Kapitän mit 25 und er ist jetzt jemand, der, glaube ich, logischerweise Janik Kohlbacher nicht 1 zu 1 ersetzen kann. Ich weiß auch, dass er das nicht mag, wenn man, wenn man so darüber spricht, weil Kohlbacher einfach ein ganz anderer Kreisläufer-Typ ist. Torbrücke ist sicherlich der, der im Moment noch defensiv stärker ist als offensiv. Das heißt, er wird wichtig werden in der 6-0-Deckung. Da ist ja mit Evers Klesnicks auch eine Säule weggebrochen. Und Ich glaube, dass im Kreis vorne, also in der Offensive, Anton Linzkock derjenige ist, der da zunächst einmal den Hauptteil der Spielzeit verbringen wird. Aber Torbrücke ist da natürlich eine gute Ergänzung. Viel Bundesliga-Erfahrung schon. Und wie gesagt, er ist charakterlich, glaube ich, jemand, der auch vorangeht, der Verantwortung übernimmt. Und das ist auch aufgrund der Abgänge, über die wir ja auch gesprochen haben, wichtig. Dann gibt es noch drei weitere,
0: deutlich jüngere Neuzugänge, nämlich Lars Weisgeber von der HG Saloui, Torben Waldgenbach vom TV Hochdorf und Ian Weber, der aus der eigenen Jugend in die Mannschaft stößt. Das sind größtenteils aber auch Ergänzungsspieler.
2: Ja, man muss, glaube ich, nochmal unterscheiden. Lars Weisgeber wird, glaube ich, ein Kadermitglied werden, also jemand, der immer dabei ist eine wichtige Rolle als Backup von Christian Björnsen. Für Björnsen ist es eben auch wichtig, dass er seine Pausen bekommt. Das hat man in der vergangenen Saison auch gemerkt gegen Ende. Da wurden auch seine Leistungen etwas schwächer, weil er einfach überspielt war und mit Volentic nicht so der Backup qualitativ da war, den man sich erhofft hat. Und ich glaube, das ist mit Weisgerber jetzt anders. Das ist ein Junge, der in der zweiten Liga schon die Wettkampfhärte sich angeeignet hat und der auch das nötige Talent mitbringt, um auch noch mal auf eine Stufe höher zu gelangen. Und die beiden anderen mit Torben Waldgenbach und Ian Weber, das sind zwei Jungs, die werden hauptsächlich in der U23 eingesetzt. Das sind Talente, die aufgebaut werden, um dann vielleicht in den kommenden Jahren mal Bestandteil dieses Bundesliga-Kaders zu werden. Du hast mir an unserem kurzen Vorgespräch gesagt,
0: man macht sich bei der HSG aktuell noch Sorgen, nämlich um Jean Ferras. Was hat er und wie lange wird er ausfallen?
2: Jean Ferras hat sich direkt am ersten Abend oder im ersten Training des Trainingslagers verletzt, am Fuß eine Knöchelverletzung, das ist jetzt nichts Gravierendes, was ihn jetzt monatelang außer Gefecht setzt. Aber er hat eben jetzt quasi die komplette Vorbereitung verpasst. Und das ist insofern natürlich ein Problem, weil mit Stefan Czavor auf halb rechts im Moment nur ein Linkshänder zur Verfügung steht. Und bei Czavor ist es einfach so, da liegt Genie und Wahnsinn manchmal eng beieinander. Und da tat es der HSG in der vergangenen Saison gut, dass man einfach mit, mit Joao Ferras jemanden hatte, der meistens dann auch in die Bresche gesprungen ist. Und von daher ist es im Moment ein Problem, weil eben nur ein Linkshänder im rechten Rückraum zur Verfügung steht. Aber, wie gesagt, ich glaube, in den ersten Wochen der Saison wird er dann auch schon wieder dabei sein. muss man eben gucken, in welcher Verfassung und wie schnell er eben das aufholt, was er jetzt verpasst hat. Dann kommen
0: wir zur möglichen ersten Sieben. Also Tibor Ivanisevic, glaube ich, wird auf jeden Fall die klare Nummer eins sein. Dann haben wir... Lenny Rubin auf Rückraum links und Sheffert in der Mitte und Ferras auf halb rechts. Wenn er dann wieder fit ist, ist das dein erster Rückraum?
2: Ja, ich würde allerdings vielleicht auf der Mitte Philipp Mikulowski vorziehen. Bei Ole Vorsell-Schäffert ist es so, dass er jetzt von halb links auf die Mitte gezogen wurde und dass er da, glaube ich, noch ein bisschen Zeit braucht, um sich da zu akklimatisieren und Mikulowski mit seiner Erfahrung vielleicht da im Moment auf Rückraum Mitte eher die Nase vorn hat.
0: Über die Kreislauferposition haben wir eben schon ein bisschen philosophiert. Und auch bei den Außen ist eigentlich klar, Holz ja und Emil Frend öfors und auf der anderen Seite Christian Börnsen ist unangefochten. Er ist vielleicht der, ja wenn man das so insgesamt betrachtet, qualitativ hochwertigste Spieler im HSG-Kader.
2: Ja, kann man sicherlich so sagen. Er ist, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Er hat eine unglaubliche Erfahrung. Und wie gesagt, er läuft und läuft und läuft und läuft. Also der macht unglaublich viele... Spiele, auch in der Nationalmannschaft, ist er ja, glaube ich, fast immer 60 Minuten auf dem Platz. Und für die HSG wird es immer dann bedenklich, wenn auch ein Christian Björnsen mal einen schlechten Tag hat. Also er hat eine unglaubliche Konstanz in seinen Leistungen und er hat sich ja auch an die HSG gebunden, hat seinen Vertrag verlängert, ist auch als Führungsspieler absolut anerkannt, ein guter Typ und von daher kann man ihn sicherlich als den qualitativ hochwertigsten Spieler bezeichnen. So,
0: und jetzt das, was immer kommt, wenn es um die HSG Wetzlar geht, Saisonziel Klassenerhalt?
2: Ja, das ist das natürliche Saisonziel erstmal. Ich weiß, dass das immer so ein bisschen belächelt wird, aufgrund auch der großen Erfolge in der Vergangenheit. Aber ich glaube, dass man auch einfach sehen muss, man hat jetzt schon wieder einen Umbruch. Wir haben vorhin darüber gesprochen, das ist jedes Jahr das Gleiche. Und es ist eben irgendwann mal so, dass vielleicht auch dann es mal ein Jahr gibt, wo die Neuzugänge vielleicht nicht so hundertprozentig einschlagen, wo es irgendwelche Rückschläge gibt. Man sieht das jetzt in der Vorbereitung, dass da auch so noch nicht alles passt, was völlig normal ist, wenn man so eine neu zusammengewürfelte Mannschaft hat. Aber ich glaube, dass die HSG das Zeug dazu hat, den Klassenhalt souverän zu erreichen. Und dann muss man eben gucken, wie weit es dann noch weiter nach oben geht. Aber ich glaube, dass die Konkurrenz in der Bundesliga größer geworden ist. Der Bergische HC ist ein unglaublich starker Aufsteiger. Der rückt also auch noch in diese Phalanx dieser Clubs hinein, zu denen die HSG Wetzlar gehört, wo auch Limgo dazugehört, die, glaube ich, einen guten Weg eingeschlagen haben, Minden. Und da muss man gucken, was passiert in Göppingen. Und wie gesagt, da wird es für die HSG schwierig, sich zu behaupten. Klassenerhalt ist trotzdem in jedem Fall machbar.
0: Du darfst dich gerne festlegen, du weißt das.
2: Ich glaube, dass es dieses Jahr der zwölfte Platz wird. Okay, das
0: heißt also nochmal eine leichte Tendenz nach unten, was aber hauptsächlich damit zu tun hat, erneut ein Umbruch und starke Konkurrenz in dem Bereich in der Tabelle.
2: Genau, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Sehr gut. Ich danke auch dir recht herzlich, Arne, für deine Expertise. Einen Verein werden wir in der heutigen Ausgabe noch besprechen und das ist nach einer kurzen Pause der Pokalsieger und Vizemeister, die rhein löwen Wir kommen zum Abschluss der heutigen Ausgabe und nachdem wir nun eben über die MT Melsung und die HSG Wetzlar gesprochen haben, sprechen wir jetzt über den deutschen Vizemeister und Pokalsieger 2018, die Rhein-Neckar Löwen. Das tue ich wie immer mit Marc Stevermühr vom Mannheimer Morgen. Hallo Marc.
3: Hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Ich habe es gerade gesagt, deutscher Vizemeister 2018, das Double wäre eigentlich in Anführungsstrichen ganz locker drin gewesen.
3: Ja, ist so gewesen, wäre locker drin gewesen, hat man selbst verschenkt, das wissen die Löwen auch und so dumm sich das anhört. Aber in dem Augenblick, als man den DEB-Pokal gewonnen hatte in Hamburg, im gleichen Augenblick hat man die deutsche Meisterschaft verloren. Das ist so gewesen.
0: Kannst du das ein bisschen genauer darlegen?
3: Ja, also die besondere Pokalgeschichte der Rhein-Neckar-Löwen muss ich da nicht weiter ausführen. Man hat auch in diesem Jahr vor diesem Final Four gemerkt, jetzt war auch Kiel nicht dabei und Flensburg nicht dabei. In diesem Jahr mussten sie nun wirklich um jeden Preis gewinnen und das hat man der Mannschaft die ganze Woche vorm Final Four angemerkt. Wenn man daran zurückdenkt, die hatten in der Bundesliga alles gewonnen, die waren vier Punkte vorne. Es gab überhaupt keinen Punkt, kein Anzeichen, dass man nervös sein musste, aber in dieser Woche vorm Final Four... Kippte alles wieder. Also Nikolai hat das so ein bisschen umschrieben wie, es ist die Final-Vorwoche und in Mannheim ziehen dunkle Wolken auf. Und das war ein gewaltiger Druck, der auf dieser Mannschaft lastete. Man hat das auch nach dem Finale gesehen, da hat sich keiner gefreut. Ne? Das, war, das war nur Erleichterung und in dem Augenblick ist so viel von den Löwen abgefallen. Diese Energie haben sie danach einfach nicht mehr zurückbekommen. Das war ja, eine riesen Energieleistung, eine riesen mentale Leistung und das haben sie nicht mehr hinbekommen, das wieder hochzufahren danach.
0: Ist ja eigentlich interessant, wenn man überlegt, was für Spieler dort im Kader stehen. Das sind teilweise absolute Weltklasse-Spieler und dann hat man, glaube ich, wenn ich mich richtig daran erinnere, in Erlangen nur unentschieden gespielt, zu Hause gegen die MT Melsung verloren. Also es war unfassbar unnötig.
3: Ja, es war unfassbar unnötig. Im Endeffekt war es aber auch unfassbar knapp. Also ich glaube, in Erlangen hat eine Sekunde gefehlt und dann hätten man das Spiel gewonnen. Und gegen Melsungen hat man mehrfach Riesenchancen in der Schlussphase weggelassen, hat auch den letzten Angriff. Also wir reden dann darüber, eine Sekunde, ein Tor, das sind in der Tat dann Nuancen. Gerade wenn man auch sieht, welche Zittersiege, ich sage nur ein Tor, Flensburg in den letzten drei Spielen eingefahren hat. Insofern waren das Nuancen in der vergangenen Saison.
0: Trotzdem, wir haben gerade gesagt, der DHB-Pokal wurde gewonnen und man ist deutscher Vizemeister geworden. Es war im Endeffekt eine erfolgreiche Spielzeit.
3: Es war eine bessere Spielzeit, als man erwarten durfte. Man musste einfach sehen, Kim Eckdal ist gegangen. Man ist quasi mit zwei Rechtshändern in die Saison gegangen, weil relativ schnell klar war, dass Mumirinic nicht funktionieren wird, dass Philipp Taleski nicht so weit ist. Man wusste nicht, wie Mensah Larsen sich entwickelt, der in der Tat eine überragende Saison gespielt hat, der wahrscheinlich den größten Entwicklungssprung aller Spieler gemacht hat. Realistisch war, ich habe es vor der letzten Saison gesagt, dass es ist knapp wird, überhaupt Dritter zu werden. Intern hatte man bei den Löwen sogar von einer Übergangssaison gesprochen. Insofern ist es natürlich deutlich besser gelaufen, als man erwartet hatte. Trotzdem, wenn man so knapp natürlich die Meisterschaft vergibt, hätte man die auch gerne mitgenommen.
0: Ja, das steht außer Frage, so ein Titel. Es wäre der Titel Hattrick gewesen, der ist natürlich immer eine gute Sache. Wir müssen aber noch kurz sprechen über dieses Desaster Champions League. Ja. Wie hat man das mittlerweile verarbeitet bei den Rhein-Neckar-Löwen, dass man damals die zweite Mannschaft schicken musste nach Kielze, weil es halt leider nicht anders möglich war aufgrund der zeitgleichen Partie damals in der Bundesliga in Kiel. Ist das noch irgendwie Thema?
3: Nein, das war eigentlich auch, eigentlich war es sogar schon vorm Rückspiel gegen Kielze kein Thema mehr. Man, man hat es auch am entsprechenden Auftritt im Rückspiel gesehen. Die Entscheidung ist damals gefallen worden und im Prinzip war auch, eigentlich schon vorm Hinspiel war das eigentlich für die für die Profimannschaft der Rhein-Neckar-Löwen war das abgeschlossen.
0: Dann gucken wir jetzt mal auf die Personalien. Es gibt ja einige Akteure, die die Rhein-Neckar-Löwen verlassen haben und zwar von ordentlicher Qualität. Kim Ektal-Durier, der hat ja sein Comeback gegeben und ist jetzt nach Paris gegangen zu PSG. Hat dich dieser Transfer überrascht, ausgerechnet PSG, bei den Argumenten, die Kim auch angeführt hat, warum er seine aktive Karriere zumindest für einige Monate unterbrochen hat?
3: Bei Kim darf einen ja grundsätzlich, ich kenne ihn wirklich ganz gut. Bei Kim darf einen eigentlich nie etwas überraschen. Also auch ich habe vor einem Jahr gesagt, er wird nie wieder spielen. Er selber hat das übrigens auch geglaubt und ich habe ihm das abgenommen. Ähm, jetzt spielt er wieder und er hat auch zu mir gesagt, es gibt wahrscheinlich zwei Vereine, für die er nochmal überlegt hätte weiterzuspielen. Das waren Barcelona und Paris. Und man muss den Reiz dieser zwei Vereine dann auch verstehen. Und man muss das ein bisschen weiterblicken Wenn man auch Kim als Mensch sieht, er ist sehr engagiert auch für ein UNICEF-Projekt. Er macht sich sehr viele Gedanken über die Flüchtlingskrise. Ist ein sehr sozial und karikativ eingestellter Mensch, der auch zum Beispiel zu mir gesagt hat, ich spiele eigentlich nicht nur weiter wegen des Sports oder wegen des Handballs an sich. Also der Sport an sich ist für ihn nur ein, Kleiner Teil eines großen Ganzen, so hat er es formuliert. und Er sieht für sich auch als Spitzensportler zum Beispiel eine bessere Möglichkeit, seine Meinung kundzutun, auf Sachen hinzuweisen. Ihn liegt vor allen Dingen Liberia zum Beispiel am Herzen. Ich nehme ihm das auch alles ab, weil er auch dort schon gewesen ist. Und insofern, natürlich hat er, das hat er selber gesagt, fehlt auch dieses Mannschaftsgefühl, dieser Zusammenhalt. Aber Kim spielt nicht nur weiter, das ist wirklich so wegen des Geldes oder wegen des Spiels oder des Sports an sich. Er sieht das immer als großes Gesamtphänomen und er ist einfach ein spezieller und aber auch ein besonderer Mensch, den man das abnehmen muss und ich glaube, dass wir alle auch froh sein sollten, so einen Typen zu haben, weil wir müssen nur auf den Fußball gucken, was wir da zu hören bekommen und dass so ein Handballer uns allen erhalten bleibt, ist denke ich auch eine tolle Sache.
0: Absolut, er ist ein sensationeller Spieler und gerade in der vorletzten Saison hat er ja nochmal einen richtigen Schritt gemacht und teilweise sensationell gespielt. Also PSG darf sich da auf einen sehr, sehr guten Spieler freuen. Der nächste Akteur, über den ich mit dir sprechen möchte, ist Hendrik Pekeler. Ist das der vielleicht sogar größere Verlust?
3: Ja klar, das ist der größte Verlust. Es war ja auch in der vergangenen Saison, wenn man davon gesagt hat, wer darf bei den rhein Löwen ausfallen, dann war klar, oder nicht ausfallen, das ist Andy Schmid, das ist Guardiola, der ist dann ausgefallen. Und Pekela gehört noch dazu und aufgrund der Personalsituation Mensa -Lasen. Insofern, Pekela tut richtig weh, weil er einfach Abwehrangriff spielen kann, weil er im Mittelblock gespielt hat. Weil wahrscheinlich, ja, ich kenne kenn nicht so viele Spieler, die die 5-1 vorne so spielen wie er. Da ist der Löwen jetzt auch noch ein zweites Abwehrsystem abhanden gekommen. Also der tut schon weh.
0: Sprechen wir über Harald Reinkind. Der ist irgendwie nie so richtig durchgestartet. Alle haben gehofft, dass ihm nochmal der Durchbruch gelingt. Aber ich bin der Meinung, das, was er vielleicht kann, hat er bei den Löwen nie so richtig gezeigt.
3: Nein, das hat er nur punktuell gezeigt. Er deutet das immer mal wieder an mit seinem Wurf. Dann hat er Spiele dabei, wo er fünf, sechs Tore macht. Dann sind wieder Spiele dabei, wo man sich an den Kopf gefasst hat. Es war wellenförmig, und wobei die Welle häufiger unten als oben war. Insofern glaube ich, dass dass der Wechsel von ihm okay ist. Also ich glaube, dass das Potenzial auch vorhanden ist. Aber dass er die Konstante war, dass er diesen letzten Entwicklungssprung gemacht hat, wie ihn zum Beispiel Mensa Larsen gemacht hat, kann man bei ihm dann auch einfach nicht sagen.
0: Dann haben wir hier auf meiner Liste stehen, Raphael Baena, der geht zum Bergischen HC. Für diese Mannschaft natürlich ein sehr, sehr guter Griff ist, zumindest von auszugehen. Aber aufgrund der Tatsache, dass man Janik Kohlbacher verpflichten konnte, war klar, seine Zeit in Mannheim ist abgelaufen.
3: Ja, es war auch altersbedingt. Ich glaube, Kohlbacher ist 12, 13 Jahre jünger als Bayena. Kohlbacher kann Abwehr spielen. kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu, auf die Löwenneuzugänge. Insofern war das klar, dass man diesen Wechsel machen muss.
0: Und dann haben wir noch drei Akteure mit Rinic, Blitznerz und Gärtner. Ich glaube, über die müssen wir nicht unbedingt sprechen.
3: Nö, also der Co-Trainer ist abhandengekommen, Klaus Gärtner, ein super Typ, der, glaube ich, in Österreich einen guten Job machen wird. Ja, Und Blitzenatz und Rinic haben im Prinzip keine Rolle gespielt.
0: Dann lass uns kommen zu den Spielern, die nun ab sofort das Löwentrikot tragen werden. Wir haben gerade schon Jannik Kohlbacher kurz angesprochen. Das ist die Zukunft am Kreis. Also das ist auf jeden Fall eine Verpflichtung, die so richtig Sinn macht.
3: Ja, die Verpflichtung macht auf jeden Fall Sinn. Also dass man diesen Spieler bekommen konnte, musste man ihn holen. Nicht nur aufgrund seiner sportlichen Qualitäten. Der Junge ist hier 20 Kilometer von Mannheim aus aufgewachsen. Hat übrigens nie für die Löwen in der Jugend gespielt. Also der Junge ist auch mehr als dann nur ein toller Spieler für die rhein Löwen. Der wird hier über die Jahre auch mehr sein. Ja? Einfach auch aufgrund seiner Nähe, dass er hier aus der Heimat kommt. ja Und sportlich, ich denke mal, im Angriff ist er seit Jahren über jeden Zweifel erhaben. Wobei Nikolai da auch in der Abschlussquote bei ihm noch Luft nach oben sieht. Und in der Saisonvorbereitung, auch mich hat er überrascht, auch Nikolai hat er überrascht. Ein richtig guter Abwehrspieler. Hat er Wetzler schon oft auf Halb gedeckt, trotzdem war das so ein bisschen für mich unterm Radar. Er wird hier sicherlich häufiger auf Halbdecken, da bin ich mir relativ sicher.
0: Sehr, sehr interessant. Steffen Veth, glaube ich, da wissen wir, der kann auch Halbdecken, aber der kann auch im Angriff so richtig abgehen.
3: Ja, also Steffen Veth hat man geholt, um vielleicht eine große Schwäche der Löwen, oder was heißt, es gab ja nicht so viel Schwäche in den letzten Jahren, oder um einen Schwachpunkt der Löwen in den letzten Jahren war, man hatte keinen Spieler dabei. Und das fehlte vielleicht auch am Saisonende, man hatte keinen Spieler dabei der aus 10 Metern mal Tore macht. Der einfach mal wirft und man diese Tore bekommt. Rinnitsch hat nicht funktioniert. reinkind hatten wir thematisiert. Jetzt haben man mit Steffen Feld einen richtigen Qualitätsspieler dazu bekommen, der das kann und von dem man das dann auch hier erwartet. Ja, er soll wirklich Tore aus 9, Metern machen. Dass er mit Kohlbacher im Kreis sowieso super harmoniert, wissen wir aus Wetzlarer Zeiten.
0: Dann sehe ich hier den Namen Fladern Lipovina. Das finde ich deswegen interessant, weil ich das Gefühl habe, das ist, wie schon Blissnatz, eine erneute Übergangslösung auf der Position.
3: Ist auch meiner Meinung nach eine absolute Übergangslösung. Ich sehe es eher zu Rilnic vor einem Jahr auf einer anderen Halbposition, wo man kurzfristig auf Kims Weggang reagieren musste. Jetzt musste man kurzfristig auf Reinkinds Abgang reagieren. Der Markt war im Prinzip im Februar überschaubar für die halbrechte Position. Deswegen hat man sich jetzt für einen Spieler entschieden, der die Sprache kann, die Liga kennt. Ich bin skeptisch, was Lippo angeht. Er hat auch noch Kraftdefizite, nachdem er ein halbes Jahr raus war. In der Vorbereitung hat man auch häufiger schon Mensalasen auf auf halbrechts gesehen, als dritten Rechtshänder im Rückraum. Ich weiß nicht, ob Lippo dieser Mannschaft helfen wird, ob er helfen kann und denke, dass es nur eine Jahreslösung sein wird.
0: Ich meinte auch Mumia Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Dann, ja, ich weiß nicht, ob wir sie im Doppelpack nennen sollen, Jesper Nielsen und Ilja Abutovic, das sind zwei sehr, sehr defensiv starke Akteure, insbesondere Abutovic, der kommt vom ehemaligen Champions-League-Sieger Wada Skopje. Dort hat er sieben Jahre insgesamt gespielt. Der wird eine Bank sein in der Abwehr und Jesper Nielsen auch in der Defensive sehr, sehr stark, aber auch vorne am Kreis nicht zu unterschätzen.
3: Nein, also ich glaube, wer Jesper Nielsen bei der EM in diesem Jahr hat Spielen sehen der weiß, was dieser Spieler kann. Er ist in Paris nicht so zum Zug gekommen, was sicherlich nicht nur sportliche Gründe hatte. Meiner Meinung nach ist ein toller Spieler, der Abwehr-Angriff spielen kann, der hier auch auf der 5-1 in der Saisonvorbereitung mal ausprobiert worden ist. Es wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber ist halt ein Spieler wie Pekela, der dir den Angriff-Abwehrwechsel erstmal nimmt und der bei den Löwen vielleicht auch häufiger auf Halbdecken wird, weil man ja jetzt eben, und dann kommen wir zum zweiten Spieler, Abutovic hat, also der Junge, der hat null Eingewöhnungszeit hier gebraucht. Der ist hier hingekommen, der kann ein, zwei Sätze Deutsch sprechen, der spielt mit Guardiola zusammen im Innenblock. Redion sagt schon, zusammen werden wir hier eine Mauer aufbauen, also das wird richtig gut. Die beiden, der Innenblock, das funktioniert auch schon gut. Da hat auch Abutovic momentan die Nase vorn gegenüber Nielsen. Das wird was Gutes werden und man hat in der Vorbereitung jetzt auch häufiger mal gesehen, dass Nielsen auf Halbdeck, dann Abutovic und Gadiola im Innenblock. Das ist nicht so schlecht, wenn das alles funktioniert.
0: Du hast eben gesagt, ein Abwehrsystem ist den Löwen abhanden gekommen. Gibt es denn gar nicht mehr die Möglichkeit, 5-1 zu decken?
3: Doch, die Möglichkeit gibt es. Das haben die Löwen ja letzte Saison mal gegen Kiel gemacht. Da hat man mal mit den Außen auf der 5-1 vorne gespielt, mit Sigozon und mit Rötzki. In der Vorbereitung hat man es 5-1 ausprobiert mit Nielsen und auch mit Taleski, aber auf dem Niveau, wie es jetzt mit Pekeler war, wird man es vorerst nicht spielen können, meiner Meinung nach. Also ich glaube schon, dass wir weiterhin der 5-1 sehen werden. Wahrscheinlich eher dann mit einem Außenspieler vorne, weil man das letzte Saison schon mal mehrfach gemacht hat. Aber die 5-1 mit Pekeler, der dann auch, so wie er es oft in der Nationalmannschaft gemacht hat, plötzlich dann hinten reinrückt und so weiter, das System gibt es so nicht mehr.
0: Wie wichtig ist denn übrigens deiner Meinung nach, und damit gehen wir kurz weg von den Spielern, dass die Trainerfrage ab 2019 bereits geklärt ist, also ab Sommer 2019?
3: ist natürlich immer wichtig, weil es Ruhe gibt, weil es Sicherheit gibt. War aber, man hat ja damals gesagt, als Nikolai sehr, sehr früh seinen Abschied verkündet hat, oh, das gibt jetzt zwei Jahre Unruhe, war aber auch nicht so. Danach ist man erst einmal noch nochmal Meister geworden und nochmal Pokalsieger ist man hier sehr entspannt mit umgegangen, auch die Mannschaft sehr entspannt mit umgegangen. sind ja auch im Prinzip alle Leistungsträger oder fast alle Leistungsträger langfristig an den Club gebunden. Die Führungsspieler sind in die Trainerauswahlen mit eingebunden gewesen, ist man sehr entspannt mit umgegangen.
0: Mir ist übrigens aufgefallen, in der Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen stehen nur drei deutsche Akteure. Ist das irgendwie ein Problem, was die Identifikation angeht, so auf Dauer?
3: Nö, also Andi Schmid geht ja irgendwie auch als Deutscher durch und die Schweiz ist ja auch nicht so weit. Und wie gesagt, man hat jetzt Kohlbacher geholt, der ja hier aus der Region kommt, Steffen Veth. Südhessen ist auch nicht ganz so weit, ist aber in der Tat wirklich kein Problem, muss man ehrlicherweise hier so sagen.
0: Eine positive Nachricht, die ich noch gelesen habe, ist der Fakt, dass alle Champions-League-Spiele in der SAP-Arena ausgetragen werden. Kannst du das so bestätigen und was hältst du davon?
3: Das ist schön. Also ich glaube, das wird man wahrscheinlich nie in Erfahrung bringen können, aber ich glaube, dass das eine gewisse Auflage der ERF war, nachdem es da ein paar Streitigkeiten in der Vergangenheit gegeben hat. Man hatte ja diese Sondergenehmigung für St. Leon Roth, dann gab es ja den Zwischenfall mit Kielze, dann haben sich diverse löwen Löwensponsoren bei der ERF beim Final Four als Sponsor zurückgezogen. Es ist das alles nicht belegt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die ERF gesagt hat, also Sondergenehmigung St. Leon Rot ist nicht mehr. Und deswegen wird man auch dazu sich entschlossen haben, komplett die SAP Arena zu melden. Finde ich aber eine gute Sache. Die SAP Arena ist die Heimat der Löwen. Es bietet jetzt auch die Möglichkeit, eine Champions League Dauerkarte anzubieten. Ich denke, Frankfurt und so weiter war sowieso keine Option mehr nach den negativen Erfahrungen. Find auch die Gruppe stark. also es ist eine tolle Gruppe. Und ja, da muss man jetzt mal gucken, wie das hier angenommen wird, wie auch die Löwen das angehen und es ist natürlich eine schwere Gruppe und wir sind beim alten Thema. Das sagt Nikolai. das hat er diese Woche noch zu mir gesagt, es ist nach wie vor so, ich darf in der Champions League mehr Spiele verlieren als in der Bundesliga und kann den Wettbewerb trotzdem gewinnen und so ist es und das gibt der Modus her.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist eine sehr, sehr interessante Gruppe da, die wimmelt nur so vor ehemaligen Champions League Siegern und... Das wird sehr, sehr interessant werden. Ich weiß nicht, ob du das damals gehört hast zufällig. Nach dem DHB-Pokalsieg war der Kollege Stefan Flom zu Gast und er hat gesagt, ja, auf jeden Fall werden die Löwen das Champions League Final Four 2019 erreichen. Wie siehst du das denn?
3: Ich glaube, dass diese Mannschaft auch in den vergangenen Jahren immer das Potenzial hatte, das Final Four zu erreichen. Es ist, Wenn man zurückdenkt, ich glaube, wenn man dann im Februar, März, aber in der Bundesliga auf Platz 1 steht, dann sieht, ich muss Donnerstag, Samstag spielen, da muss man auch Prioritäten setzen. Das muss man einfach machen, meiner Meinung nach. Und Nikolai ist dafür ja mit zwei Meistertiteln belohnt worden und fast einem Dritten. Das Potenzial hat die Mannschaft immer, zum Final vorzukommen. Vor allen Dingen hat sie das Potenzial, und das hat die vergangenen Jahre gezeigt, wenn man erstmal da ist, kann man es auch gewinnen. Das Problem ist immer so ein bisschen, sich eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten, um dorthin zu kommen. Sprich, eine gute Platzierung in der Vorrunde. Und da sind wir dann schon wieder beim Thema Oktober, November. Musst du hier durchziehen. Und wenn man dann auch wieder auf den Löwenspielplan guckt, dann siehst du hier ständig Donnerstag, Samstags, Donnerstag, Samstags. Das ist ein Problem. Also dieser Donnerstagstermin in der Bundesliga oder ich exakt mal andersrum. Der Fernsehvertrag, den die HBL abgeschlossen hat, minimiert die Erfolgswahrscheinlichkeiten der Bundesliga-Vereine in der Champions League. Das ist einfach so.
0: Mal gucken, was sich da in der Zukunft noch tut. Das wird natürlich auch Thema sein hier bei Kreisab. Schauen wir noch auf die mögliche erste Sieben. Klar, im Tor ist das immer so eine 50 50 geschichte mit Michael Appelgren und Andreas Palika. Dann auf den Außenpositionen sollte klar sein, Sigurd Zon ist noch ein bisschen vorne im Vergleich zu Jerry Tollbring. Auf der anderen Seite haben wir Patrick Grötzki vorne in der Mitte auf jeden Fall, Andi Schmid. Und dann ist die Frage mit den Halbpositionen und dem Kreisläufer. Ich glaube, offensiv erstmal Janik Kohlbacher und dann in der Abwehr wahrscheinlich für ihn Guardiola. Und bei Abutovic und Nielsen muss man mal sehen, wie das funktionieren wird. Ja, was ist denn nun mit den Halbpositionen? Glaubst du, er wird starten mit Steffen Feit oder Metz Menzer-Larsen auf der halblinken Position? Und dann natürlich haben wir noch Alexander Pettersson auf halbrechts.
3: Ja gut, Pettersson ist natürlich gesetzt halbrechts. Pettersson war immer gesetzt und Peterson spielt nicht immer. Also Harald Reinkitt hat durchaus viel gespielt in der vergangenen Saison, weil man auch weiß, dass man mit Peterson behutsam umgehen muss. Aber klar, Startformation ist dann halb rechts ist Peterson und halb links ist Mensa nach der vergangenen Saison, auch nach den erneut starken Eindrücken in der Saisonvorbereitung, auch klar momentan die Nummer eins auf halb links, muss man so sagen. Und dann wird es wahrscheinlich zwei Abwehrangriffwechsel geben mit Abutovic und Gadiola. Kohlbacher, wie gesagt, hat auch halb gedeckt. Muss man mal gucken, oft halb gedeckt, wenn Fäck gespielt hat. Aber wie gesagt, zwei Abwehrangriffwechsel können wir uns allerdings darauf einstellen, dass es die erstmal geben wird.
0: Was erwartest du, beziehungsweise was erwarten vor allem auch die Löwen selbst von der nächsten Spielzeit?
3: Also ähm, Nikolai hat das so ein bisschen umschrieben mit, natürlich wollen wir alles gewinnen, hat er gesagt, aber den ganz großen Titeldruck haben wir nicht. Das stimmt natürlich, ja. also den Titeldruck haben andere den größten Titeldruck und da reden wir jetzt davon, was erwartet man von sich selbst, was erwartet man von den anderen. Das hängt ja immer ein bisschen davon ab. Also in der vergangenen Saison ist Flensburg mit zwölf Minuspunkten Meister geworden. Das wird in der nächsten Saison, werden zwölf Minuspunkte meiner Meinung nach nicht reichen, um Meister zu werden. Und dann sind wir dabei, die Löwen haben eine bessere Mannschaft, meiner Meinung nach, in der Breite. Jetzt muss man gucken, wie man sich findet, wie sich das mit Pekela letztendlich auswirkt, aber man hatte sonst nur Pekela, jetzt hat man Abutovic Nielsen, ich glaube, dass, dass der THW Kiel Meister werden muss. Das liegt einfach am Kader, den die Kieler haben. Sie haben jetzt nochmal Pekeler dazu geholt. Sie haben einen Umbruch lange hinter sich. Sie haben Und das ist das Hauptargument, sie können eigentlich nicht stolpern. Gerade im ersten Halbjahr jetzt. Sie haben keine Champions League. Also der THW Kiel muss mit dieser Mannschaft Meister werden und wird auch wahrscheinlich nicht oft stolpern aufgrund der fehlenden Champions League-Belastung. Insofern glaube ich, dass der THW in dieser Saison Meister wird und dass die Löwen Zweiter werden können. Aber wenn der THW schwächelt, wenn die Löwen gerade gut durch den Oktober, November kommen, geht auch noch ganz oben was.
0: Das heißt, Platz zwei darf ich notieren?
3: Ja, Platz zwei darfst du notieren, ja.
0: Das werde ich tun. Marc, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung zum Pokalsieger und Vizemeister Rhein-Neckar Löwen. Und dann sind wir durch für die heutige Ausgabe Fast nur hessen über die MT Melsung haben wir gesprochen, über die HSG wetzler und jetzt zum Ende noch über die Rhein-Neckar-Löwen. In zwei Tagen gibt es die nächste Sendung, die heißt dann die Rekordmeister. Und da beschäftigen wir uns mit Frisch auf Göpping, dem VfL Gummersbach und dem gerade von Marc angesprochenen THW Kiel. Alles weitere gibt es bis dahin bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de und auch bei Instagram sind wir zu finden unter dem Hashtag kreisab. Das war's für heute und bis demnächst dann. Tschüss.